0: E você se colocará em pé para nós lermos a Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo número 15 até o versículo número 22. Mateus 22, de 15 a 22. Acompanhe sua Bíblia, ouça atentamente, porque estas palavras que nós estamos prestes a ler são as palavras de Deus dirigidas a nós. Então retirando-se os fariseus, consultaram entre si sobre como o surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes, De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, De César. Então ele lhes diz, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. E o povo de Deus diz? Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. extraída Extraído de como o Senhor Jesus Cristo se expressou no final do versículo 21, o título da mensagem desta noite e o espírito da mensagem desta noite, o sentimento da mensagem desta noite é este, A Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus disse naquela ocasião: dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este é o título da mensagem, a Deus é o que é de Deus quando você lê a Bíblia quando você lê qualquer passagem da Bíblia você se beneficiará em entendê-la a partir do seu contexto nós, evidentemente, dependemos do contexto para compreender o que de fato o texto bíblico tem a nos dizer. As palavras de Jesus Cristo, como quaisquer outras palavras da Bíblia, são corretamente entendidas a partir do seu contexto. Mas o contexto é incapaz de esgotar o que Cristo tem a dizer. O contexto nos ajuda a entender, a alcançar o princípio, mas um princípio especialmente extraído da Bíblia Sagrada, é por necessidade, por definição, por essência, amplo. Então as palavras que o Senhor Jesus Cristo diz, de fato, são compreendidas à luz do seu contexto, mas são palavras reveladoras ao extremo. São palavras que trazem aquilo que se aplica à vida do crente, em todo dia da sua vida, em todo aspecto da sua vida, inesgotáveis são as palavras de Jesus Cristo, são como fachos de luz, que iluminam constantemente a nossa existência, e em diferentes momentos da vida, o Espírito de Deus nos traz à memória, as palavras do Salvador, dando-nos conforto, e ensino, e condução a partir daquilo que o nosso mestre, o nosso guia, o nosso Salvador Jesus Cristo, diz, e as suas palavras, pela misericórdia de Deus, foram registradas na página da Bíblia Sagrada, atenha-se ao que Jesus Cristo diz, dai a César o que é de César, atenha-se ao que Jesus Cristo diz, dai a Deus, o que é de Deus, essas palavras nos revelam, a sabedoria do Senhor Jesus, quando foi colocado diante de uma pedra de tropeço, quem tropeçou foram os seus opositores, a intenção deles, aliás, o texto diz com clareza que era para é, servir de, 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 de tropeço ao Senhor Jesus Cristo que eles armaram toda aquela situação querendo ou dividir o grupo dos seguidores de Cristo se Jesus Cristo dissesse sim, é lícito, dar tributo a César então haveria dentre os seguidores do Salvador aqueles que por suas convicções pessoais apartariam do grupo de discípulos mas é claro que havia muito mais do que isso, a intenção era que Jesus Cristo dissesse, não, não é lícito, e fosse preso, e fosse entregue aos romanos, acusado de revolução, acusado de revolta, de motim, e por fim morto, sempre foi esta a intenção dos opositores de nosso Salvador, e aqui nós vemos a sua sabedoria, a forma maravilhosamente sábia, sabedoria sobre-humana, divina, somente Deus na pessoa de seu Filho, pode ter tal sabedoria, e transformou o que era um tropeço para Ele, num tropeço para os seus opositores, nós vemos aqui para além da sabedoria de Cristo, um princípio sobre a conduta correta do crente, em todos os foros da sua vida, a sua conduta como cidadão de uma nação, como parte de uma sociedade, o Senhor Jesus Cristo diz, dai a César o que é de César. Nós encontramos aqui palavras de sabedoria, palavras sobre a conduta correta do cristão, nós encontramos aqui palavras sobre a natureza espiritual do Reino de Deus... O reino que não é nacional, que não é geográfico, é um reino espiritual, feito de gente de toda tribo, língua, povo e nação. Mas o que eu tenho tentado insistir com os irmãos e aqui estamos apenas em considerações iniciais: as palavras que saem das bocas da, da boca, corrija-me, da boca de nosso Salvador são palavras reveladoras. No mesmo instante em que Jesus Cristo demonstra sua sabedoria, ensina sobre a natureza espiritual do reino de Deus, sobre a conduta correta do cristão, Ele deixa algo que deve ser levado por nós, os salvos, por toda a nossa vida, o Senhor Jesus Cristo diz, dê a Deus o que é de Deus. É nisso que nós queremos meditar esta noite. Dê a Deus o que é de Deus, o que é de Deus meus irmãos, e nós diríamos genericamente, que tudo é de Deus, e sim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, mas há algo que, que concerne mais a cada um de nós, algumas coisas nas quais nós queremos pensar, Algumas formas como nós queremos meditar nestas palavras de Jesus Cristo Nos apropriar delas Aplicá-las ao nosso viver O que é de Deus, meus irmãos? E eu respondo em primeiro lugar esta noite Que a sua vida é de Deus A sua vida é de Deus Porque Deus a fez Somente Deus tem o poder de trazer alguém à existência. Aqueles nesta congregação que conhecem, quão infinitamente pequena é a semente masculina, quão infinitamente pequena é a semente feminina, podem apreciar com detalhes técnicos... Quão imenso é o milagre que tais sementes, tão minúsculamente pequenas como são, se encontrem, a fim de surgir a partir desse encontro não depois disto, a partir deste encontro uma nova vida formada pela determinação sábia, bondosa e poderosa de Deus como um contraste eu fiz algumas leituras neste respeito encontrei uma foto que me chamou muito a atenção durante a primeira guerra mundial na batalha de Galípoli algo impressionante aconteceu dois projéteis, talvez você já tenha visto esta imagem, duas balas de revólver, se encontraram no ar se abateram, uma atravessou a outra criando um, como um X, caíram no chão, e por incrível que pareça, isto foi encontrado, é, é pouco provável que elas se encontrem, mas é pouco provável que alguém ache isso no chão, mas curiosamente, em termos de probabilidade, há mais possibilidade de duas balas de revólver, se encontrarem no ar, considerado o tamanho, do que a semente feminina e a semente masculina se encontrarem no ventre materno, a fim de que por meio deste milagre, Deus faça uma nova pessoa surgir, de acordo com seus bondosos, poderosos e sábios planos, ninguém existe por acaso, ninguém existe por fortuito incidente, Toda pessoa que existe Existe pela determinação de Deus Se você está vivo aqui esta noite É porque Deus te deu vida Sua vida não é sua Sua vida é Dele Sua vida é Dele Não só por essa origem maravilhosa a sua vida é dEle, porque Ele, como diz o texto bíblico da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo número 3, é aquele que sustenta todas as coisas, a sua vida existe, por causa da determinação divina de que você viesse à existência, mas a sua vida prossegue em existência, pelas provisões maravilhosas de Deus em seu favor, diariamente é a mão, é o poder, é o amor de Deus, que faz com que a terra, e é somente terra, nada mais do que terra, produza fruto, alimento, que nós consumimos, quilos e quilos e quilos, ao longo da nossa vida... E esse ritmo constante, nós que vivemos no contexto urbano, não sentimos essa necessidade na pele, porque estamos cheios de prateleiras estocadas e abastecidas ao nosso entorno. E essa provisão que deveria aumentar a maravilha e a gratidão de nossos corações, faz efeito reverso e diminui. Em vez de nos sentirmos mais gratos por estar cercados de prateleiras abastecidas... Por causa de nossa natureza caída, em vez de mais gratos, nos sentimos menos gratos. E nos acostumamos à fartura, e nos acostumamos à abundância, sendo que ela é extraordinária. E sendo que, principalmente, é pela mão bondosa de Deus, que você tem tido o que comer todos os dias da sua vida nós que estamos aqui esta noite todos nós podemos reconhecer o seguinte unânimes que Deus nos tem provido o necessário e um pouco mais um tanto quanto mais a Deus devemos a existência porque Ele a determinou e fez a Deus devemos a vida porque Ele a sustenta... a Deus devemos a vida... porque Ele a poupa... desconheço alguém... que não tenha um testemunho para dar... a não ser as crianças muito novas... que não tenha um testemunho para dar... de algum livramento que recebeu... da mão bondosa de Deus... de um acidente... de uma enfermidade de um perigo muito grande, do qual escapou por um triz, já aconteceu isso com você, não já? Deus poupou a sua existência, daquela enfermidade, Deus poupou a sua existência daquele acidente, Deus poupou a sua vida e te deu um grande livramento. Isto porque estamos pensando nos livramentos que nos lembramos. Sendo que houve inúmeros que passaram desconhecidos aos nossos olhos. Inúmeras doenças que Deus não permitiu contrairmos ou desenvolvermos. Inúmeros acidentes dos quais Deus nos livrou sem sequer tomarmos a menor notícia. Deus é o dono de nossa vida Porque Ele a fez Porque Ele a sustenta Porque Ele a poupa E mais de tudo Se você é crente em Cristo Jesus A sua vida é de Deus Porque Ele a fez E sustenta e poupa Mas se você é salvo A sua vida é de Deus Mil vezes mais Porque Ele se fez o teu Deus O teu Senhor o teu Salvador, o teu Resgatador. A ideia bíblica do resgate, traduzida pelo Apóstolo Pedro na sua primeira carta, diz que nós não fomos comprados por coisas corrompíveis como prata e ouro, mas pelo sangue precioso como de um Cordeiro Imaculado de Jesus Cristo se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, olhe para si e diga de si mesmo, não sou o meu, não pertenço a mim, pertenço a outro, pertenço a aquele que por mim o preço pagou, pertenço a Deus, não sou de mim mesmo, não sou propriedade de mim, sou propriedade de Deus. E Jesus Cristo dá estas palavras, dai a Deus o que é de Deus mas eu pergunto o que é de Deus e eu digo a sua vida, a minha vida é de Deus é dele e se a nossa vida é de Deus e se a lembrança destas coisas frisa o fato de que Deus é o dono das nossas vidas e se é, e é de forma tão ampla, de forma tão total irmãos em Cristo Jesus, meus irmãos, como poderia alguém, como poderia alguém, negar algo, uma coisa sequer, a Deus, se o Senhor Jesus Cristo diz, dê a Deus, o que é de Deus, e a sua vida, é de Deus, o apóstolo Paulo, escreveu, rogo-vos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O mesmo homem que escreveu o seu testemunho pessoal, as suas palavras em primeira pessoa, em que ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, esta deve ser a mesma, a mesma atitude, a mesma compreensão de todo salvo, que diz, a minha vida é de Deus, eu sou de Deus, tudo que me concerne, a Deus pertence Jesus Cristo diz a Deus o que é de Deus e esta noite vemos que a nossa vida é de Deus sua vida é de Deus no âmbito da salvação em especial sua vida é de Deus Deus tem cuidado de você Deus tem poupado você de enfermidades e perigos incontáveis mas há uma benção maior que Deus gratuitamente dá, a bênção da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna. Trago uma segunda resposta, a sua vida é de Deus, o seu tempo é de Deus, o seu tempo é de Deus… A Bíblia Sagrada diz isto, o Senhor Jesus Cristo expressou-se em Mateus 6,27: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua própria vida? Qual de vocês? Qual de vocês? vemos uma ideia que percorre o mundo, de que se nós comermos assim, e nos exercitarmos assim, e fizermos isso, e tomarmos tais chás, e fizermos não sei o quê, e tais, e tais coisas, nós prolongaremos a nossa vida, e seremos super centenários, irmãos, irmãos, a Escritura Sagrada discorda, contundentemente, ao dizer que o prazo da nossa vida, é, é determinado por Deus e está escrito no livro de Deus, como diz o Salmo 139, versículo número 16, todos os meus dias no teu livro estão escritos, é verdade que estas administrações de nós mesmos, podem influenciar a qualidade com que vivemos o tempo que Deus nos dá, mas não podem estendê-lo, nosso tempo neste mundo irmãos, é tão limitado, esta verdade já atingiu o seu coração alguma vez na sua vida? que o tempo que nós temos é curto e limitado um pregador quem eu ouvia poucas semanas atrás tirava do seu bolso uma nota de um real, difícil achar essas hoje em dia, eu procurei sacudiu para a congregação e disse o seguinte a sua vida é isto aqui você pode gastar do jeito que quiser mas só pode gastar uma vez a sua vida você pode gastar do jeito que quiser, mas só pode gastá-la uma vez, quando Jesus Cristo diz, dê a Deus o que é de Deus, Ele está nos ensinando a melhor forma de gastarmos o tempo limitado, pouco que nós temos, Ele está nos ensinando que nós devemos apresentar e render a Deus, o tempo da nossa vida breve como é, para que se só podemos gastá-lo uma vez, gastemo-lo bem, sua vida é breve, e breve passará, e a minha também, ela pode ser vivida, em distrações, a sua breve vida pode ser gasta em tolices, a sua breve vida pode ser desperdiçada, em coisas mais breves do que ela, ou você pode aprender com a Escritura Sagrada A dar a Deus o que é de Deus E dar a Deus o seu tempo Porque é dele E fazer do seu tempo um tempo breve Porém frutífero De alcance glorioso Para a glória de Deus Trabalhando sim, vivendo uma vida diária Mas uma vida diária para a glória de Deus Vivendo dentro de casa com a sua família sim mas vivendo dentro de casa para a glória de Deus sobretudo tendo comunhão com Deus pela oração sobretudo alegrando o coração de Deus com o curto tempo que você tem que é dele a sua vida é de Deus seu tempo é de Deus os seus bens são de Deus os seus bens são de Deus Os seus bens são de Deus No livro do profeta Ageu Deus diz Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor dos exércitos E se da sua infinita riqueza Tão grandiosa E dos seus tesouros riquíssimos Deus tem generosamente Dispensado favor Sobre você Não se esqueça não se esqueça, que ainda que esteja em suas mãos, o dono não é você, o dono é Deus, e Jesus Cristo diz, dai a Deus, o que é de Deus, não retenha, lembra-se da pergunta, pergunta aguda, do profeta Malaquias, roubará o homem a Deus e Deus diz vós me roubais os bens que temos são de Deus podemos usá-los para satisfazer as nossas sanhas as nossas vontades mimadas Podemos usá-los para adular a nós mesmos e agradar o nosso próprio coração, ou podemos usá-los para agradar o coração de Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo, para colocá-los no uso mais elevado que qualquer bem e recurso pode ter, a causa do Evangelho. Um dia, diz a Escritura Sagrada, cada um de nós comparecerá ante o trono de Cristo para prestar contas. Lembra-se deste texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Em minhas leituras, encontrei um relato a respeito da rainha Vitória. Rainha Vitória que reinou um grande império diziam a respeito do seu império que o sol não se punha sobre ele, pois ela reinava ao redor de todo o mundo. Mas quando jovem, a rainha costumava despir-se de suas vestes reais e pomposas, vestir-se de roupas comuns, sair do palácio de Buckingham, andar pelas ruas de Londres, e se interessar pela vida dos seus súditos, em saber se eles estavam felizes, se tinham as necessárias provisões, se havia algo escapando ao seu conhecimento, e numa dessas andanças, a jovem rainha vestida de roupa comum, foi surpreendida por uma chuva, bateu à porta de uma residência, foi atendida por outra mulher jovem como ela e suplicou por um guarda-chuva se apresentou se apresentou da seguinte forma é, eu trabalho no palácio de Buckingham não mentiu e eu preciso de um guarda-chuva se você puder me emprestar amanhã eu mando devolver para você e a história que eu li diz que a dona da casa tinha dois guarda-chuvas na casa dela, um novinho em folha, e outro com os raios todo quebradinho, sabe? que ela comprou bem baratinho, e diante da desconhecida ela fez o que eu faria o que você faria, muito provavelmente, qual você acha que ela deu? o novo ou o quebradinho? qual você daria? ela pegou o quebradinho e deu para a moça e disse, pois faça bom uso no dia seguinte bateu à porta daquela residência uma carruagem magnífica dizendo que ela estava sendo aguardada no palácio de Buckingham ela entrou na carruagem entrou pela corte cerimonial ao grande hall do palácio de Buckingham e ao pé daquela imensa escadaria, alguns aqui já estiveram lá, ao pé daquela imensa escadaria, estava a imperatriz da Índia, a rainha do Canadá, da Jamaica, da Austrália, da Nova Zelândia, da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales, da Irlanda, com o guarda-chuva todo quebrado nas mãos, para devolvê-lo à legítima proprietária. a moça sentiu vergonha e disse se eu soubesse que era para minha rainha eu teria dado o melhor irmãos a campanha primeiros passos é para o nosso rei dê o melhor dê o melhor Dê o melhor a primícia a primeira parte o melhor não o refúgio. talvez alguns aqui conheçam este hino dá teu melhor para o mestre bem pequenino é o favor a quem só por teu resgate sofreu como um malfeitor por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo o melhor. E o refrão diz: dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor, a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. A sua vida de Deus, seu tempo de Deus. Seus bens são de Deus. As suas forças são de Deus. Quando no livro do Deuteronômio está escrito. Amarás pois ao Senhor teu Deus. De todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. As tuas forças são de Deus. E Deus sim conta Deus quer empregar as forças de cada um de nós, na execução da sua obra. Conta-se, e aqui eu terminarei. Que quando o Senhor Jesus Cristo, isto foi uma imaginação de um pregador. Quando o Senhor Jesus Cristo foi elevado ao céu, à vista dos seus discípulos e uma nuvem o cobriu, ao adentrar a Câmara Real da Glória Celestial, e ao se assentar à destra da majestade, um anjo abordou o Salvador, e disse, E agora Senhor, o que será da missão de salvar os pecadores? O que será Senhor, da missão de espalhar o Evangelho pelo mundo? O que será Senhor? E o Senhor respondeu ao anjo, Eis lá embaixo Pedro e João e Tiago, eis lá embaixo Bartolomeu, e André, e Simão, e todos os outros, mas o anjo respondeu, Senhor, mas eles já te deixaram, Senhor, eles já te traíram, Senhor, eles fugiram, Senhor, o anjo perguntou, e se eles falharem? E o Senhor respondeu, o Senhor respondeu, eu não tenho outro plano, a obra está com eles. É claro, irmãos, que assistidos pelo Espírito Santo, antes de subir, o Senhor Jesus disse: Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Mas essa ilustração tocou o meu coração enquanto eu me preparava para esta mensagem. Por cair minha ficha de que Deus não tem outro plano, senão nós. Senão nós, Deus não tem outro plano senão nós para a construção de uma casa que glorifique o seu nome que sirva a pregação do evangelho que sirva a exaltação do nome de Jesus Cristo na cidade de São Luís se o anjo perguntasse a Deus e se eles falharem a resposta do Senhor será eu não tenho outro plano a obra está com eles comigo irmão com você Aquele dia o Senhor Jesus Cristo disse, Adeus o que é de Deus. A sua vida, os seus bens, o seu tempo, as suas forças, é de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, Dê a Deus o que é de Deus. Para terminar a mensagem eu pergunto, Daremos irmãos... Daremos a Deus o que é de Deus. Você dará a Deus o que é de Deus. Darei eu a Deus o que é de Deus. Demos, irmãos. Demos. Demos. E experimentaremos as bênçãos maravilhosas disso.